0: vamos destacar um projeto que une sustentabilidade e arte para criar tinta feita de terra. É o projeto Tom da Terra. E os responsáveis por esta mobilização aqui na cidade de Ponta Grossa vão participar conosco a partir de agora da entrevista. A Beatriz Góis, que é arte educadora. Beatriz, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Bom dia. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez. O João Agner, que é proponente e contador de histórias. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E a Rafaela Prestes, que é produtora executiva. Tudo bem, Rafaela?
2: Tudo bem, Ricardo. Bom dia a todos.
0: Começar com a Bia Góes, que é arte e educadora, também professora. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, Bia, do que se trata especificamente esse projeto.
1: Bom, o projeto chama-se Tom da Terra. É um projeto que nasceu lá em 2016, dentro de uma sala de aula, no Colégio Agrícola, que eu sou professora, né sou arte educadora, mas também trabalho é, no Estado. né Então, a partir dali, começou a nossa, nossa luta e nossa vivência aí pela arte, e principalmente uma arte que ligue não apenas essa parte artística, mas também interligue com outras questões. No caso, a nossa, a nossa questão, que é muito forte, é a questão do meio ambiente tá então uhum. ali uh, com, os, com os meus alunos do ensino médio eu comecei a trabalhar a questão da terra ainda de uma maneira muito primária meio sem saber aonde uh, ia chegar tá mas o interessante é que foi tendo uma dimensão cada vez maior cada vez maior e hoje estamos aí em 2022 e eu fico muito feliz de uhum de ver como o projeto ele foi se desenvolvendo e foi crescendo cada vez mais. Tá? Então, o objetivo é trabalhar a arte, trabalhar a sustentabilidade e também trazer essa questão do social. Né? Então, nós trabalhamos as oficinas, ensinamos as pessoas a como preparar a tinta a partir da terra, que é um produto totalmente natural. Tá? Uhum. Ali eles conseguem descobrir que somente com a terra, com a nossa terra da nossa cidade, nós conseguimos várias nuances diferentes de tonalidades, tá? E com ingredientes super simples, com a água, com a cola, essa cola que é, é estudantil mesmo, né? Cola escolar e com a terra a gente consegue fazer a tinta. E a partir desta desse conceito, né? Que é a criação da tinta, né, e as oficinas ensinando as pessoas a fazer a tinta, aí a gente vai fazer a aplicação, fizemos a aplicação de maneira social em alguns bairros, em algumas escolas da cidade e região.
0: João, poder contextualizar para o nosso ouvinte nessa questão das tintas especificamente, não é? artesanais, diversas tonalidades?
3: Então, a, a, o mais legal do projeto é onde a gente chega para a aplicação é, tanto com criança quanto com adultos, é muito a questão de eles imaginam nosso mas a Terra, né, misturado com água vai vai dar certo isso vai acontecer mesmo a tinta ela não vai escorrer do muro da parede e a gente explica aqui né, com a juntando ali com a cola e tal ela, ela acaba fixando com uma tinta uma tinta normal só que não tem não, tem, não prejudica o meio ambiente acho que essa é a parte mais legal do projeto quando eles quando eles, quando a pessoa consegue ver que nossa, realmente deu certo, porque quando a gente chega com a criançada, com o adolescente, assim, parece que não, eles olham, mais que ah, que legal, mas será que vai dar certo? Uhum. Quando eles veem que dá certo e que daí, não a ideia da terra, né, a gente fica naquela ideia do marrom, né? Acho que o uhum. legal do projeto também é isso, os tons da terra, porque daí começa a ver lá uma tinta que fica meio rosada, outra mais laranja, outra mais vermelhada, e aí vai abrindo um leque, nessa essa, essa, esse esse monte de tons que a, que a, que a própria terra nos dá, né, é muito legal, assim, essa ideia de, de, de ser tão bonito depois na aplicação e ser tão simples a feitura, né? Uhum. É muito fácil de fazer e fácil de aplicar. E aí, quando a pessoa vê que deu certo, ela já quer pintar a casa e pintar os muros. E, enfim, é muito, muito legal. Acho que essa é a melhor, a melhor parte do projeto é essa. Perceber que é tão simples e depois o resultado fica tão bonito e as pessoas gostam muito, né?
0: Rafaela, esse projeto inclui a pintura de muros em escolas públicas e casas de comunidades periféricas. Poderia contextualizar para o nosso ouvinte como que é essa participação específica.
2: Isso. Quando uh, a gente pensou no formato do projeto, como a Beatriz comentou, esse projeto ele já existe né? faz algum tempo, mas a gente formatou ele para esse projeto específico esse ano, é, a gente pensou como ampliá-lo, porque an antes eram feitos só dentro da escola, ou então eram feitos em papéis, a gente é, fazia experimentações é, em algumas gramaturas de papel. E aí, é, pensando em ampliar e pensando em trazer a comunidade junto com a gente, também é, tendo em vista que esse trabalho já é desenvolvido em alguns locais, em, em construções né, para para engenharia civil, para arquitetura, a gente trouxe isso para os muros de residências e das escolas, né? Por quê? Porque dentro da escola, da escola pública, existem é, muitas pessoas que transitam por ali, e a partir daquele conhecimento que é levado naquele espaço, porque aí também é, se envolve a comunidade escolar, eles também conseguem ampliar isso para as próprias casas, né? Levando isso para os pais, levando isso para os amigos, pensando como também até para os professores experimentarem isso posteriormente. E nas residências, a gente pensou também nessa questão da paisagem urbana e o quanto isso é, traz pertencimento né, a quem tem uma fachada de um muro bonito, até também os, os, o trânsito, né, na, na, quem está passando pela rua também tem um uma sensação mais agradável, né? A arte e a cor, ela leva isso pra gente, essas sensações, e o tom da terra, ele traz é, leveza, né? Como o João comentou, tem essa questão da tonalidade, então, às vezes, a gente acha que ela é muito bruta, que ela é muito... a terra, né? Ela é muito marrom, ela é muito escura, mas não. As tonalidades, ela, a gente consegue brincar com as tonalidades e isso transforma a, a energia do ambiente, né? E as pessoas que moram nesse, nessas residências, é, ficou muito contentes em receber o projeto pela, por essa transformação que, que existe. A gente, às vezes, não pensa, né mas a fachada da nossa casa é, é como se fosse a gente, né? é a nossa fachada, é nosso, nosso nosso portal ali de entrada.
0: Bia, como você, como educadora, como vem, vem tendo a percepção do, dos alunos, enfim, da comunidade em geral, quando é realizado um projeto como esse, né alinhando a arte, mas também a consciência no que diz respeito à sustentabilidade?
1: Então, interessante que a gente consegue trabalhar com vários vieses, né? Começando com essa questão do lúdico, porque uh, desde criança, né? A gente tem essa ligação com a terra, né? A gente brinca com a terra. Então, e trazer isso tanto para a criança, que a gente trabalha com várias idades, né? Tanto para a criança, quanto para o adolescente e para o adulto, com certeza eles vão trazer essa memória afetiva que vem lá da infância, né? do brincar com a terra e também a gente ressignifica porque quando você pensa em terra você pensa em que em se sujar né na sujeira mas no nosso caso é, a terra para nós ela traz muito mais do que isso ela traz a beleza né então a beleza para casa a beleza para essa construção artística a beleza para autoestima da pessoa do lar então traz várias questões assim que, que vão além do, da arte pela arte, né? Então, são vários conceitos que se interligam. E também, para fechar, né, essa questão do meio ambiente, que é tão importante, né, que a gente tem que lembrar, porque, afinal de contas, é, a gente tem que pensar que, que mundo que nós vamos deixar para o futuro, né? para as futuras gerações, então essa consciência é muito importante, e a gente conseguiu trazer essa consciência para todos eles, nas nossas oficinas e também na, nas nossas práticas.
0: João, na questão específica dos materiais, como que é a questão de aquisição né, desses materiais, das tintas, né, para poder aplicar esse projeto, e a capacitação de estudantes, né, pessoas da comunidade, para poder desenvolver na prática esse projeto?
3: Bom, então, primeiramente, o nosso material base é a terra. Então, a gente hum. fez um, um, um trabalho de fazer o um recolhimento das, das terras, né, da, hum. da, da base mesmo. E aí, é um trabalho muito gostoso também, que de, até, de escolher lugares que possam ter tonalidades diferentes de, de terra. E aí, a gente começa, foi bem o que, a, o, que a, o que a Beatriz falou também. A gente mesmo vai brincando também. Volta a ser um pouco criança, mesmo sendo um projeto super sério, mas o sentido de saber se sujar mesmo, recolher a terra, perceber só na, 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 na recolha ali perceber que já tem tons diferentes, tonalidades diferentes e é claro, é feito contato com as escolas, é feito contato com a comunidade, né, é, para daí começar, que a gente começou com, a, com, as, com as oficinas mesmo para fazer toda a parte de, de passo a passo mesmo, né, primeiro leva a terra ainda bruta depois começa a peneirar essa terra vai 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 aglutinando com água com cola separando em vidros pra, a, a parte da pintura é a última parte mesmo né a etapa final mas todo uhum. esse processo é muito legal né de perceber que que a que a natureza mesmo nos dá né na verdade o que, o que tem ali de diferente é a cola porque a água é a terra é vem super simples e quando a gente leva para as escolas né é feito claro é feito todo um contato com a direção com, com enfim para organizar, para também não ser algo que vá é, tirar a rotina da escola, mas acaba tirando uma parte boa, inclusive. E os adolescentes que ficam lá e participaram do, do projeto, eles acabam levando para as suas comunidades também, né? Ou continuando na escola, o que é muito legal também. Com as crianças acontece isso também. E aí eles vão para a parte prática junto, né? Então, eles, eles, eles passam por todo o processo. Tem claro, tem uma, uma fala né teórica sobre isso, né? Para dar embasamento. Pra, pra aquele encontro, e depois começa a parte prática, que é a parte que eles mais gostam, que aí vem a parte que a Beatriz falou, né? Que vai lá e se suja, suja a mão, e cada um tem um ritmo de fazer, que a gente percebeu isso é muito engraçado, né? tem um que fica todo ali com trabalho bem cuidadoso, tem aquele que já é mais agitado, já começa a, a, a ralar a terra mais rápido ali e tal, e é muito legal essa parte, e saber que, que eles vão se sujar mesmo, e essa é a ideia, sabe? E, enfim, o material todo a gente consegue mesmo pelo, 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 pelo projeto, então... Foi, tudo foi pensado muito antes, né? O que ia ser utilizado, quanto que seria de cada para cada, assim, para não sobrar muita coisa. Enfim, foi um. Mas a nossa base mesmo é a terra, né? Não adianta ter, ter todo o material comprado se a terra não estiver não ali. Uhum. Mas é muito legal, muito gostoso.
0: Rafaela, com relação à ampliação ainda desse projeto, né, você contextualizou desde o início, enfim, ampliando para as escolas públicas, casas de comunidades. Onde que pode avançar ainda mais esse projeto?
2: Nós tivemos algumas, algumas experiências este ano, inclusive, é, aí não enquanto Tom da Terra, mas enquanto proposta de trabalhar a oficina de tinta de terra, né? Com a Beatriz, a gente fez uma circulação por algum, algum, algumas cidades aqui do, do entorno, e a gente trabalhou com cerâmica. Então, e, e esse ano também a, fizemos experimentação com tecido. Então, é para você ver que a, o suporte, né, onde a gente vai aplicar a terra é extremamente vasto. Então, você pode aplicar isso numa construção, mas você também pode minimizar isso e aplicar isso num artesanato, minimizar no sentido tamanho, tá, gente? É, num artesanato, numa, numa peça artística, num, num papel. A, as experiências são múltiplas e a gente tem descoberto isso a cada dia. A, tem alguns materiais que a gente nunca experimentou e a gente fala, vamos lá, vamos experimentar, e dá certo. Então, é tudo uma questão de adaptação à, à realidade, ao meio, e a o no, a nosso sonho é pintar vários lugares, né? Uhum. Deixar a cidade bem colorida, mas é, é um trabalho bem é, delicado, que envolve tempo, envolve equipe, envolve essa, essa captação né, da terra e, e esse processo até chegar ela numa textura, né, numa consistência da tinta, então, é um trabalho que a gente está desenvolvendo aos poucos, mas a gente tem esse sonho de, de ampliar, porque a gente sabe da, do potencial, né como eu disse, tanto para peças menores, quanto para grandes construções, grandes murais, enfim.
0: Bia, e naturalmente que o apoio até envolvendo o poder público, enfim, é fundamental para vocês ampliarem ainda mais essa atuação do projeto, né? Ah,
1: sim, com certeza. Então, os recursos que que nós conseguimos captar, foram essenciais para que a gente pudesse colocar em prática este projeto. Né? E, como a Rafa bem colocou, é um projeto que nós pretendemos estender Tá? Claro que isso tudo depende de mais recursos, de mais captação, de mais incentivo, né? incentivo da, das empresas, incentivo da prefeitura. Né? Então, a gente tendo mais incentivos, a gente consegue levar a mais lugares as comunidades que realmente necessitam para que elas se, se sintam né? essa, esse pertencimento, como já foi comentado, sintam essa autoestima do seu local. E mais uma coisa que eu queria comentar, é que o nosso projeto, ele está em consonância com os objetivos do milênio, tá, que é tão importante, né, que as empresas aí também estão todas voltadas para essas questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável e o nosso projeto também, ele está contemplando esses objetivos aí.
0: João, em determinado momento da entrevista você citou na questão do envolvimento das crianças, até mesmo de vocês adultos, é né, relembrando o período em que eram crianças. Nada mais favorável do que esse momento pós-pandemia, da retomada de todas as atividades e onde a distração das crianças com os meios eletrônicos acaba prevalecendo, né? Então ter esse tipo de atividade também é, contribui para o desenvolvimento da própria criança, né? Ah,
3: com certeza. Isso é muito legal, a gente percebeu isso muito mais nas escolas, lógico, né? Mas ah, também os adultos, não só as crianças. Esse período de pós-pandemia, digamos assim, né, é, a retomada, é, a, a partilha com os outros, né, é muito hum. legal. E esse envolvimento mesmo, né? saber que é, que é um coletivo. Então, não, não, é, não é algo isolado. Ela vai ficar ali, ela, no mundinho dela. Ela precisa de ter o, o todo, né? De estar partilhando junto com, com os outros. E acho que também aí é bem importuna a questão da contação de histórias também, né? Que é a parte que eu trabalho hum. no projeto. Uhum. porque também é um momento de de acaba sendo uma finalização ali de cada encontro mas é muito muito prazeroso perceber esse esse simples né que, tem algo mais simples do que brincar com terra e ouvir uma história eu não conheço e mesmo uhum. assim é, estando dentro de um projeto que é sério que é relevante né como a, B, uma, a Beatriz bem falou e é para eu que trabalho com o público infantil é muito gostoso perceber que naquele momento ela como como, como você falou né? nesse momento ela não está dentro de, de, um, de um quarto com um telefone na mão brincando ela está na terra brincando partilhando com as outras crianças com os professores com os adultos então é, é muito muito prazeroso assim mesmo
0: Rafaela, quem tem interesse em participar efetivamente né, do projeto, pode entrar em contato com vocês de que forma, quais são os canais para poder obter um número maior ainda de informações?
2: Isso, então enquanto é, projeto do Promifique, né, nós estamos encerrando agora nesse nesse próximo mês, a gente finaliza a terceira etapa, a gente inicia a terceira etapa agora no sábado, dia 15, e ele se estende por mais um mês, mas quem quiser participar do, 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 do projeto de confecção de tinta de terra, né, é, aprender, a gente tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, que é Tom da Terra, e o Instagram é tomdaterra.paraná, e o Facebook é tomdaterra. Então, vocês conseguem encontrar lá a gente, consegue mandar uma mensagem para a gente ir trocando ideias, é, até passar informações de, de quando será a próxima oficina. Então, é só entrar em contato direto ali com a gente nas redes sociais que a gente pode alinhar algum processo formativo aí para essas pessoas que têm interesse.
0: Bia, fica o espaço para as suas considerações finais, desde já agradecendo a participação aqui na CBN.
1: Então, eu deixo aqui o meu agradecimento né, a todas as pessoas que, de alguma forma, fizeram com que esse projeto é, se efetivasse. A Rafa, que é a minha produtora maravilhosa, que faz as coisas acontecerem. Né? O João, né, com essa sensibilidade que ele tem de ir lá e criar essas histórias maravilhosas, que deixam a coisa mais lúdica. Então, eu acho que tudo fechou muito muito legal, né, digamos, pessoas com conhecimentos diferentes, habilidades diferentes que se encontraram para fazer a coisa acontecer, tá, e também as empresas que, né, que estão com a gente, a UIPG, o SESC, é, o Rotary, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura, e a Rafa até pode fechar melhor nessa né, parte aí dos agradecimentos, né, que ela tem mais contato com as pessoas que ajudaram a gente. Mas, de forma geral, é isso. E também deixou o convite, né, que no sábado, às 16 horas, ali no Sesc é, Estação, né, a gente vai ter a abertura da exposição e estamos aí convidando toda a população que tenha curiosidade, as pessoas que participaram, que tiveram suas casas pintadas e toda a comunidade em geral, para ir lá prestigiar a gente
0: João, obrigado pela participação, suas considerações finais também, que novas histórias possam ser contadas por meio do projeto, né
3: eu agradeço também é, pela pela entrevista, pela, pela partilha e agradeço, é claro eu estava relembrando agora a Beatriz falando aqui, e quantas pessoas a gente conheceu, a gente trocou a gente partilhou nesse nesse projeto, né então, se a gente for pegar, for dar um, um da mão para o outro, nem sei aonde que chegaria, com tanta gente que a gente passou, de criança, adolescente, adulto, idosos, em comunidades, em famílias, em escolas, e a gente sabe que o que foi plantado ali vai 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 seguir, né? Não, 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 não morreu naquele momento, não ficou ali naquela naquelas paredes da escola, nem naquela naquela rua. Sempre alguém vai chegar e vai perguntar e essa tinta de onde que veio, como é que ficou, que bonito esse muro, que bonita essa escola, é... E, isso, e o projeto vai seguindo, né, então só tenho também a agradecer como, como foi falado, né, essa, essa partilha e, e essa, cada um trazendo um pouquinho do que conhece e juntamos e conseguimos criar esse projeto juntos e, e cada um doando o melhor de si então,
2: é isso, muito obrigado
0: Rafael, obrigado também por a gente ganhe essa entrevista suas considerações finais
2: quero agradecer o espaço aí, Ricardo, da CBN, a gente é, tem essa corrente, né, que o João comentou, mas ela sempre pode se estender mais ao infinito, uhum. e, e o canal do, do jornalismo, do rádio, da TV, das redes sociais, é, são caminhos que a gente pode divulgar nosso trabalho e, e ampliar e as pessoas conhecerem mais e essa prática, né, para poderem desenvolver e ter essa questão da sustentabilidade mais forte perto deles. Então, quero agradecer a a todos os envolvidos no projeto, né? a, a todos os nossos parceiros, nós tivemos grandes parceiros durante esse ano, as pessoas físicas, voluntárias que participaram, quem esteve junto na, na, nas oficinas, né? os alunos, os moradores, temos aí, em especial alguns agradecimentos para Rotary, o Rotary Clube Ponta Grossa dos Campos Gerais, a, a, o CRAS da Vila 15, a Escola Maria Ouvira no Distrito do Guaragi, a UEPG, enquanto Departamento de Artes e Proex, é, e o Instituto de Educação. Então, nós temos aí grandes parceiros. É, agradecer à Secretaria Municipal de, de Cultura né, e ao Conselho Municipal de Políticas Públicas por, por, pelo incentivo e desenvolvimento de, de projetos, de, de, de é, leis e projetos né, que, que possibilitem ao um artista desenvolver alguns trabalhos na cidade, e a nossa patrocinadora a Belgotex do Brasil, que sem ela acreditar no nosso projeto não estaríamos aqui, então são muitas pessoas envolvidas, se eu esqueci alguém, é, sabe, saiba que você está aqui no, né, envolvido no nosso projeto, mas é, a gente fica muito feliz de poder partilhar e que a gente continue isso nos próximos anos também.
0: Entrevista de hoje, projeto Tom da Terra, que une sustentabilidade e arte para criar tinta feita de terra aqui em Ponta Grossa.